0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не пойми неправильно, звучит будет немного плохо. Наконец-то я сверху. Я, кстати, хотел эту шутку сказать. Я оказался первым. Да, сегодня мы экспериментируем с запуском трансляции, Пробуем. Что я, я запускаю первый, посмотрим, как это повлияет на аудиторию, но вижу, тоже подключается достаточно быстро. Ну что, я вижу у тебя изменения. Какие? Не мне, мне, мне тоже нужно зайти. Это ты перед эфиром, да, ты как-то раньше кидала, когда я выходил из да, да. этих бьюти-салонов, это такое, да, ради эфира. Я теперь могу тебе эту претензию тоже кинуть. Слушай, это, ладно, давай, наверное, к нашим этим общим баранам. Во-первых, напоминаю всем, чем мы здесь занимаемся с Александром, каждую неделю мы выходим в эфир и обсуждаем новости, которые у нас сложились за неделю, в основном про финансовые рынки вещаем, и, собственно, делаем это в прямом эфире в Инстаграме, и потом, после можно прослушать это в записи на всех платформах, где выходят подкасты. Плюс еще, если мы обсуждаем какие-то новости компании или компании непосредственно акции, то просьба не рассматривать это как персональный совет или рекомендацию к покупке, потому что мы делаем это исключительно в развлекательных целях и нельзя рассматривать это как персональную рекомендацию. И думаю, что мы как раз-таки в первую очередь можем затронуть обезьянничество Илона Маска и самую популярную акцию
1: Тесла. Слушай, он, да, он он как обычно, я даже не удивляюсь его поступками, то есть он решил походу, все свои жесты, что он делает там со своими акциями с личной жизнью, выставлять в Твиттер, на какой-нибудь опрос, в итоге, да, придавать все огласки и
0: как в результате рушить акции Тесла. Иначе я не очень понимаю, если раньше как-то э, СЕК и комиссия по ценным бумагам им занималась, то сейчас они решили, ладно, пускай делаешь, что хочет, вообще нет никаких новостей по поводу того, что его сначала отстраняли, не давали ему выходить в эти так открыто, не давали комментировать какие-то вещи по поводу
1: э, акций. К нему даже был прикреплен юрист, который должен был проверять каждое его сообщение, которое он хотел публиковать в Твиттер, и после его одобрения он только мог
0: это делать. Я не понимаю, почему сейчас нет никаких... э, Видать, все-таки
1: какие-то рамки они присутствуют, то есть он взял просто и сделал опрос. Ну, опрос и
0: опрос. Ты, кстати, можешь сказать, о чем мы вообще говорим. Ну, во-первых, наверное, немножко предыстории, что... э, первый демократы представили новое налоговое предложение для того, чтобы обложить налогом тех людей, у кого активы более одного миллиарда долларов и доход также более 100 миллионов долларов в год. Да? И это нужно для того, чтобы как раз таки обеспечить все наполеонские планы Байдена по борьбе а, за изменение климата и а, там, поддержки что Там и все, все, там и
1: инфраструктура и так далее. То есть там на 3 с чем-то миллиарда, по-моему, достаточно или триллиона даже программы.
0: То есть все вот эти вот желания Байдена для того, чтобы удовлетворить, там э, вводится новый, во-первых, корпоративный налог э, и также получается налог на э, Wealthy, да, на, на, зажиточность, или как назвать, на, на богатство. Ну, пускай будет зажиточность, да. Да, Ну, и, в общем-то, дальше Байден двигается по этим планам, и для того, чтобы это предотвратить всю жизнь, нужно восполнить дырку в бюджете, потому что много проектов, много вещей, которые будут финансироваться из госбюджета, а госбюджет нужно чем-то выполнять. И чем выполнять налогами в, в данных реалиях, которые сегодня мы в пандемию существует, брать у бедного населения это сразу, наверное, пойдет, пойдут все на улице, с вилами, у кого можно брать, кто не будет особо сильно возмущаться по этом поводу, это, это будет богатый. Ну, в общем-то, в любой кризис так и происходит, чтобы перераспределить средства между богатыми и бедными. Ну и вот, собственно, после последних заседаний там, демократов на эту тему и уже представление законопроектов, наш э, любимый э, Илон Маск решил, что нужно э, потролить э, немного э, власть имущих и, и запустил вопрос, что э, что ему богатому делать и решает
1: бедное население.
0: Да, и так и поступил. Он сделал это в Твиттере запустил этот вопрос. Вопрос звучал так, стоит ли мне продать 10% э, своих акций и Tesla. И, э, в общем-то, пользователи Twitter проголосовали э, больше 60% за то, что э, 52. он продал. Ну,
1: то есть, в принципе, достаточно маленькая разница, но она все равно есть. То есть, это за, чтобы он продал но там тоже не все так просто. Если бы это был бы не Илон то... Извини, пока
0: мы говорим, это оповещение высветилось. Тесла на 6% вверх пошла. Вот да, совпадение. это тоже есть такое,
1: кстати. Но и к, это, к цене мы немножко попозже придем. То есть, если бы Илон Маск не такой простой, он бы по-любому эти акции продал. Он просто решил, да, немножко потролить. Он решил немножко схайпануть. Не знаю, кстати, почему, для чего он это делал. Потому что ну, ожидаемо, если будет большой пакет акций выкидываться на рынок, то цена должна будет опускаться. Это, ну, это 2 плюс 2 сложить, будет 4. Но ему по-любому нужно будет выплатить налоги на 15 миллиардов, чтобы осуществить и реализовать его опционы, которые он получил в 2012 году. Там сколько там, 22 миллиона акций ему положено по какой-то там цене. И вот эту разницу между рыночной ценой и которую он получит, ему нужно заплатить там свой американский доход подоходный, налог подоходный, и это вот в районе 15 миллиардов. То есть в любом случае. У него доходов других нету. Единственное, откуда он может взять эти деньги, это продать акции. Но он решил это все
0: сделать немножко шуточкой и с шуточкой. Я думаю, будем
1: честными,
0: любой бы на его месте, будь то я ты или любой другой человек сделал бы, наверное, то же самое. Единственное, что может быть устраивал такой хайп, хотя с другой стороны, подумай, это же прекрасная возможность расположить аудиторию к себе и максимально минимизировать падение цены акции yeah, Тесла. Потому да, что да. ты договорился, сделал такой как бы хайп с аудиторией и позволил себе просто супер приятный выход без того, что это максимально сильно могло отразиться на цене акции Тесла. Это... Ну, это реально mm-hmm. очень такой смелый-смелый шаг. Знаешь, что удивляет еще э, 3,5 миллиона пользователей Твиттера? 3,5 активных миллионов э, пользователей, которые проголосовали в Твиттере. Это, это настолько масштабная личность уже становится. По-моему, с, сама же аудитория еще и продолжает его раскручивать. Ну, для,
1: скорее всего, для этой цели это он и сделал такие люди не делают что-то просто так. Какую-то цель он он преследует. Может быть, он реально хотел, чтобы эта цена упала, чтобы минимизировать свои свои налоговые выплаты, потому что чем ниже цена, тем, в принципе, меньше налог он должен будет заплатить, потому что разница между ценой покупки и ценой, получается, сегодняшней ценой, она будет меньше. Может быть, из-за этого. Может быть, там еще какая-то мысль.
0: Но я думаю, это все не просто так сделано. Но при этом, например, э, э, здесь аналитик из э, Федбуш Securities. Э, я даже не знаю который, который для издания... Бум... Я даже не знаю, я просто сейчас в статье смотрю, что э, рассказывал издание Bloomberg. Все по его мнению... Uh, но ну, обычно такие крупные продажи инсайдеров очень плохо рассматриваются со стороны рынка, то есть обычно происходит сильное падение, но в данном случае, по его мнению, что это несущественно должно было повлиять на историю Тесла, то есть в общем он мог бы и не устраивать этот вопрос, потому что много институциональных инвесторов, которые uh, с удовольствием зайдут в Тесла, то есть у него нет проблем с продажей. То есть, ну, по большому счету это, в общем-то, просто хайп и... Uh, сделать какую-то интересную историю. И более того, я опубликовал это ранее. Ну, я не знаю, как ты, но я был просто в таком шоке, когда я смотрел на, эту, на, на, эту, на этот экран фотографии, э, как он ответил э, сенатору Аригону. Ну,
1: это вообще жесть. Это как бы невозможно. Э,
0: да, всех слушающих нас в прямом эфире. Э, дело в том, что э, сенатор опубликовал у себя... Э, в Твиттере, в официальном канале, что, честно говоря, такие вещи не до, для миллиардеров не должны решаться в, в порядке опроса, должен ли он продавать акции или нет. Это как бы, совершенно не относится к э, тем законам, законам которые он не принимает. У него была такая фотография, достаточно интересная, что сенатор как будто бы ну, говорил во время... Э, выступление, и его сфотографировали, он решил, что эта аватарка самая красивая, и я ее публикую именно вся в Твиттере. На что Илон Маск, посмотрев на комментарии со стороны сенатора Орегона, решил прокомментировать, что, Зна... знаете, скажите, пожалуйста, почему у вас аватарка на... и фотография на аватарке такая, как будто вы только что кончили. конечно, Извиняюсь за этот французский, за, за, вот за это обсуждение <с começou> в, этом, в этом эфире, но ну, ты когда читаешь, ты думаешь, ё-моё. Ну, и э...
1: это чувак, который говорит, ты самый богатый человек в мире сейчас, на самом
0: момент, по-моему. Э, самый богатый человек в мире, но как бы, политические силы бояться надо, потому что как раз-таки они могут очень много палок в корес поставить. И... Согласен, согласен.
1: Походу у него слишком много друзей в политике тоже.
0: Но этого мы уже не знаем. Но полагаю, да. что у таких людей точно не есть. Да. Давайте что... посмотрим, может,
1: следующий.
0: И Илла Маск продолжает поясничать, обезьянничать, и думаю, что мы еще будем очень много в этих эфирах говорить по поводу Илона Маска, и так, как он там все, все организовывает. Да. да, думаю, по поводу классной новости, хотя не знаю классно. но в ритейле, наверное, не сможем купить эту таблетку, которая гарантирует 89% эффективности против ковида. Это Поначалу, очень... наверное,
1: наверное, не сможем, но ну, в ближайшем будущем, когда их будет много и когда дефицит этой таблетки или там, не знаю, они откроют свой патент или я не знаю, что они сделают или другие компании что-то тоже изобретут, я, скорее всего, тоже мы вот можем прийти в свою аптеку и купить эту таблетку. Кстати, так, это мы опять о... немножко мы немножко опять э, ускорились. Э, в чем же вообще сейчас э, причина да. нашего обсуждения? То есть,
0: э, на... Ты расскажешь, я? Ну а давай давайте. ты. Компания Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID снизила количество гаспоризации из смертей среди пациентов с высоким риском на 89%. На
1: 89-19%. Да. То есть, если эту таблетку принять Первые, по-моему, 3-4 дня после заболевания, то там риск капитализа... капитализации. Госпитализация уменьшается вообще в разы очень сильно. И только по-моему, 1% заболевших попадали в больницу после этой таблетки. То есть она прям эффективна, она работает. И как я уже писал в закрытой группе. Это разработка. Это, очень... кстати, закрытая группа,
0: это тот, откуда ты сейчас освещаешь, да, я сейчас
1: вещаю Да, Можно, в принципе, подписываться на нее тоже. И эта разработка, она очень позитивно влияет на человечество. Ну, отвратительно просто повлияла на мой портфель. После этой новости, поскольку это очень эффективная таблетка, рынок начал сильно праздновать скорую победу над ковидом. Акции Pfizer выросли на 10%. процентов. Акции Pfizer выросли на 10%. процентов, Причем не только они выросли, начали еще расти и все компании, там, авиаперевозчики, круизные, ну, короче, все компании, которые связаны с, туризм, с туризмом. И начали падать те ребята, которые занимались вакциной. То есть это Moderna, Regeneron, Biontech, там AstraZeneca. Все это упало на 10-15%, что очень больно. Я как раз зашел в Moderna за день до этой новости, на их плохих новостях... Ну, на, на их плохих новостях... Ты, ты,
0: ты сделал это на Берсехай? Нет,
1: это я прям вот в реальности сделал. А, да, я одну акцию штучку купил, думал, О, сейчас они синенько просили. Ну ладно, там вакцина еще нужна будет, в ближайшее время отскочат. Пришла пятница, вышел Pfizer со своей новостью, и акция упала на 16%. Ну, благо, там незаметная сумма, там
0: одна акция, поэтому ничего страшного. Слушай, я-то что-то в последнее время как-то стал более консервативным инвестором, перестал вести такую активную торговлю. Но я знаю лично-ответственную связь, это исключительно то, что я отказался от ревалюты. Ну вот да. А я большая я подумал, что боль... Почему бы и нет? Хорошая
1: возможность. Минус 20% на результатах, но не может
0: быть все так плохо. Знаешь, когда она там, извини, не растет 500%, как бы, ну, там падение 30-40 вниз, но вполне нормально.
1: Вот, а что теперь осталось? Осталось теперь дождаться мнения регуляторов. Должны этот препарат, все-таки эту таблетку одобрить. Без этого она, к сожалению, в продажу не может поступить, но уже, я так понимаю, у Pfizer огромнейшая очередь из государства, которые уже хотят сделать предзаказ на эти таблетки.
0: Слушай, вспомни историю про биоген, про лекарства с Альцгеймером, они проходили три фазы, и это тянулось порядка полутора лет. Считаю, это что, да. далеко не так быстро. Они, конечно, заявили об эффективности, хотя, конечно, с ковидом там, наверное... видишь, на... это, государство...
1: видишь, ковид, это все-таки немножко другая тема. А они есть, там фас прям... делают. Да, там прям вот ковид, это вот сейчас топовая, топовая тема. По-моему, там все, вот вакцина вышла, бла-бла-бла, 90% эффективности одобряем. Таблетка, 90% эффективности одобряем. То есть, и видишь, оно же идет не прямому не конечному потребителю они же ее продают они будут сначала продавать это государством и
0: тут уже не знаю как это они все будут да, решать они сами говорят что из огромной эффективности планируют как можно скорее представить результаты регулирующие органы для получения экстренного разрешения ну, в общем, да думаю. да, да. Так что и явно говорю, пойдут по-быстрому у, у них уже
1: огромнейшая очередь на эти препараты
0: все уже ждут все хотят только дайте Слушай, ну и праздник на рынке продолжается, не только, я думаю, что здесь несколько, да, стимулов, во-первых, новость по поводу таблетки, которая, конечно же, негативно сказалась на модерне, но, мне кажется, позитивно сказалась на всех других отраслях и акций компании, потому что мы все в последнее время бьем рекорды, но и с другой стороны, хорошие вышли показатели по сколько новых рабочих мест было создано в США, за прошлый месяц, когда ждали там 300, сейчас подожди, 312 тысяч, мы получили больше полумиллиона, 513. И плюс еще и безработица упала на 0,2%. Я, кстати, ждали... даже не знаю,
1: для рынков это позитивно или негативно. Сейчас вот такой спорный вариант на самом деле. Вроде, да, занятость становится лучше. Но, по идее, если занятость начинает становиться лучше, значит, ФРС, к чему мы потом подойдем, значит, ФРС должны будут изымать ликвидность и ужесточать эту скупку своих активов и интересовые ставки, что немножко негативно для рынка. Поэтому я даже не знаю,
0: почему все так радовались в пятницу. Слушай, ну Может, у тебя поводу, есть какой-то ответ по поводу безработицы, думаю, это самое основное, да? Во-первых, то, что ожидание аналитиков было 4,8 процента, стало 4,6, то есть на 0,2 процента ниже. Плюс еще ты здесь с тобой полностью согласен, что вообще идет как бы сворачивание стимула. Да? Центральный банк уже объявил о том, что он начнет сворачивание выкупа облигаций. Я есть... тебя
1: поправлю, центральный банк США F.R.S.
0: Ну я про, про да, далеко да, да, да. Европа еще Да, 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 Извиняюсь, нужно было действительно сказать ФРС. Ну вот, то есть они уже объявили о том, что они будут сворачивать стим стимулы, но они еще не повысили ставку, но они безусловно это сделают в двадцать году. То есть они будут потихоньку к этому готовиться, а это значит, что по идее фондовые рынки должны на это отреагировать, но фондовые рынки сказали, а, нет, мы пошли в плюс и будем бить... А там знаешь, почему они
1: пошли в плюс? Потому что, да, будет сокращаться каждый месяц на 15 миллиардов долларов стимулирования, то есть выкуп активов. Там Сейчас они выкупают на 120 миллиардов каждый месяц, а сейчас по 15 миллиардов будет уменьшаться. И, по-моему, к лету, или к концу лета, или к началу след- следующей осени э, выкуп э, актив вообще просто закончится. Но э, ситуация почему рынки отреагировали позитивно? Потому что ФРС заявил, что да, мы будем сокращать выкуп. Но мы в ближайшее время не будем повышать процентные ставки. И этого было, в принципе, достаточно, и поэтому праздник дальше
0: продолжился. Дешевые деньги, е-хей, yeah, hey, давай дальше ну, Здесь нужно еще тоже учитывать, что это Pfizer. США еще открыла теперь до всех вакцинированных въезд в США по всему миру. Mm-hmm. То есть туризм будет возвращаться, мы видим по тому, что были более худшие прогнозы по безработице, а это, а это показатель того, что, значит, у компании есть день, деньги, и они готовы дальше как бы, нанимать да, людей, да, и, значит, да. не будет нестабильной ситуации. Ну, то здесь действительно взаимосвязь цепочка событий. Я думаю, как только будут объявлять о том, что будут поднимать ставки, тогда будет, может быть, коррекция на. Ну, ну в принципе, как рынках. это было
1: и. В прошлом то есть мы на нашем инвест-меню на мероприятии обсуждали тему инфляции, какие могут быть последствия, какие были последствия в истории. То есть тоже в 2013 году сказали, что все, мы будем сворачивать стимулировать, но падение произошло реально в 2015 году, когда процентные ставки были уменьшены. До этого было, в принципе, все круто, там сворачивали, 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 вроде рынки даже все дальше росли, 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 и только вот когда проценты ставки начали повышаться, тогда рынок начал падать. А до этого было все пока прекрасно, и также, по ходу, идет повторение ситуации, и у нас да, в этом. Да, да. Но надо заметить, что ФРС также сказал, что они будут следить за рыночной ситуацией, и могут изменить выкуп в ту или иную сторону, то есть или увеличить выкуп, или резко уменьшить выкуп, в зависимости, что будет на рынке твориться. И сегодня вышла статистика по инфляции, которая прям вообще монстрская. Смотрела эту новость, нет? Короче, в, в октябре в США инфляция выросла в годовом исчислении на 6 за 5,2% в Эстонии он так вообще 7%, а аналитики ожидали 5 5,8%, то есть разница огромнейшая, очень большая. Ну, да, опять посмеяться по поводу того, что да. аналитики. Да, да, да. И мне прям теперь интересно, что будет делать ФРС, потому что инфляцию, как они планировали, ну, они сдерживать не могут. И тут уже прям рискуем зайти немного в стагфляционный сценарий, потому что инфляция продолжает расти, экономика начинает потихоньку замедлять свой темп роста, и это, к сожалению, не очень позитивно влияет на экономику.
0: По праву это, наверное, гиперинфляцию, потому что...
1: Нет, стагфляция, сток- сток- когда инфляция растет, а БВП страны не таким большим темпом.
0: Mm-hmm. Я уже, честно говоря, не помню курсы экономики. Перепро- перепроверил это со своей стороны. Um... Да, слушаю. Но ну, с другой стороны, они сейчас э, сворачивают э, стимулы. То есть, соответственно, если они это сделают до конца, не продолжат, то это наряду то, то, то тоже должно повлиять. Согласен. То есть, она должна. А, нет, то есть. Ну, Надеюсь, количество, количество денег станет меньше. Единственное, что, если они уже запустили какие-то процессы, которые уже как бы, ну, будут иметь накопительный эффект, да, и не успеет э, вот эту вот регуляцию, что они отменили стимулирование, дойти до того момента, пока эта инфляция разгонится, или, наоборот, предотвратить ее разгон. Э, но согласен, что это такой как бы сильный звоночек, когда уже э, и аналитики не могут э, попасть несколько раз в то, как будет развиваться инфляция. Но хороший знак по поводу безработицы, что на да. рынке не делать. Слушай, ну в мире
1: вообще безработица сейчас проблема. Рабочей силы нету. То есть или люди не хотят работать, или резко навыки пропали у всех, и компании просто не берут людей на работу. Я прям вот без понятия, потому что объявления о найме очень много. Прям вот в США там, по-моему, объявление о найме больше, чем сама безработица.
0: Ну, ты знаешь, да, как да. это протекает. Мы, по-моему, даже как обсуждали, я где-то в сторис публиковал, что там Болт жалуется на то, что нет рабочей силы, да, а по факту, да, да, да. когда мне около... Ну, для меня это достаточно много, когда мне 20-25 человек пишет свои последние наблюдения с Болта, и у меня есть тоже примерно такой же experience и это немного как бы странно, да, что В смысле, в выборке кажется, что ситуация немножко не настолько однозначна, как они это заявляли в в медиа. Ну, ну, Походу
1: IT мир это прям отдельный мир,
0: потому что. Там ну там реально... мы говорили про бизнес, ну, там, про знаешь, там mm-hmm. менеджмент, ну, okay. это, это немножко, немножко ну, другое. Да, да, Хотя, согласен, быть, да. там, ну и при, про IT мир, как бы, согласись, в IT там вообще берут просто любых, кто готов работать. Если целый опыт у нет. кого
1: есть какие-то знания, да, Если ты умеешь кодить, наверное, то да, скорее всего, найдешь работу себе.
0: Да. Слушай, давай, наверное, ты зацепил э, информацию по поводу инвест-меню, что мы с тобой планируем в конце э, января все-таки попробовать что-то сделать. Это уже немножко мы даже переставили
1: дату, потому что хотели в феврале, но тут, походу, немножко ограничения могут нам подпортить
0: весь ужин, весь объект. Я на самом деле рассчитываю на то, что Поскольку 10, числа, 10 января должны ослабить ограничения, я на это надеюсь, но они, конечно, могут их продлить, но так можем тогда повеселиться в прото. раз. И второе, что на следующей неделе мы выйдем в прямой эфир вместе с Кристи Сара. Это достаточно популярный эстонский инвестор, учитель, у нее классная история. Она трансформировалась из обычного преподавателя в очень популярного эстонского инвестора. И мы с ней поговорим на тему третьей пенсионной ступени по поводу того, что это лучший инструмент инвестирования. И также по поводу детей, как она ведет и планирует, и что она делает для своих детей, для инвестирования. Так что, думаю, что на следующей неделе у нас будет особенно интересно нужно будет делать также предварительный анонс, так что тех, кто нас слушает, Слушай, Мы я думаю, это, этот анонс нужно сделать на этой неделе
1: и еще на следующей неделе, потому что нельзя подвести и показать 25 человек в эфире, то есть все-таки, чтобы к нам такие люди приходили на интервью, все-таки поддержка должна быть и с вашей стороны тоже большая. Да,
0: так что, если кто нас слушает, просьба тогда в 4, да, в, 4, в 6 18 числа в 6. В мы выйдем в эфир, будем, будем разговаривать Так что надеемся, что у нас С нашей стороны тоже люди присоединятся ну, Будет а, интересно Пообщаться с Кристи, потому что я с ней Персонально никогда не общался И это классно, что мы смогли а, Ее пригласить на эфир И она еще более того согласилась да. Слушай, мы с тобой, в принципе, наверное По таймингу уже вложились Обсудили самые основные вещи, которые хотели Безусловно, можно было затронуть еще много всяких Но я думаю, что давай. На этом, на этом мы закончим.
1: Не надо все-таки держать 30 минут тайминг, чтобы, чтобы, чтобы не надоедало слушать. Да.
0: Данный эфир будет сохранен на всех площадках для подкастов, так что если вы присоединились немного позже, то можете потом прослушать запись. А так всем спасибо, особенно спасибо тебе, и тогда уже до следующей чтобы недели. Спасибо, да. До следующей да. недели. Давай, ну, да, пока. пока.